0: トゥトヨタ自動車ベルブリッツヘッドコーチジェイク・ホワイト藤島大の
1: 楕円球に見
0: る夢ーーライターの藤島大です2018年も第1日曜の夜9時半からラグビー情報を毎月お届けします、えー、今日はこの後ラグビーマガジン編集長おなじみ田村和弘さんをスタジオにお招きしてお送りしますお楽しみにでまあ年末年始よく聞かれますけれども、まあ、ラグビーを取材するもの解説する立場だとまあ一般的にはみんなが休んでる時に仕事をするとこれでもラグビー選手と同じなんですけどもラグビー選手の、まあ、日本のラグビー選手の昔からの、まあ、言い回しですねあの正月にラグビーできるなんてなんて幸せなんだと、まあ、そういう心境ですね、まあ、忙しいですねって言われるけども仕事ですから調律師がピアノの蓋を開けるようなもんですからこうあの当たり前のことなんですね、まあ、幸せだと思ってます、えー、この1か月を振り返ります2017年12月4日サンウルブズは、えー、2018年の新体制新ジャージを発表しました日本代表ヘッドコーチを兼ねるジェイミー・ジョセフさんの声をお届けします。プ the、uh, uh, プロ
1: ップの稲垣圭太です今年こそあのしっかり結果を出せるように、ジェイミーヘッドコーチも言ったように、トップ5を目指すということで、えー、選手一丸となってこう、いい準備をしてい
0: きたいと思っ
1: ています。初加入ウンングのゲラード・フフンンファァデヒルバックもできますブ
0: ルーズそしてストーマーズで自分はスーパーラグビー戦った経験がありますが、まあ、この経験をサンウェブスに生かしていくことができると思ったんですね自分の持っている力それからスキルというものをですね使ってチームに貢献ができるというふうに思いましたしそうしたいというふうにぜひ思っていますサンウルブスリーチマイケルチーフスのマイケルリーチが、まあ、リーチマイケルとして加わりますこれも楽しみ第54回全国大学選手権は1月7日東京・秩父の宮ラグビー場で決勝を行いました帝京、えー、大学9連覇です1月6日、えーま、トップリーグのプレーオフセミファイナルというのが一番分かりやすいですね日本選手権を兼ねてますけれども、えー、2試合行われましたサントリーとヤマハが対戦サントリーが勝ち上がりましたパナソニックとトヨタ自動車がぶつかりパナソニックが勝ち上がりました藤島大の「楕円球に見る夢」この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南障子の提供でお送りします圧倒的な機動力と高い技術力そしてそれを生かすチーム力西南障子のリサイクルで東北の未来を笑顔に「RE サイクル e m o r e c a n d 西南改めまして、スポーツライターの藤島大です。えー、今月のゲストは、ラグビーマガジン編集長の田村和弘さんです。えー、2018年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。え毎月25日発行、ラグビーマガジン。私もコラムを長く書いてるんですけれども、えー、まあそういう縁で、よくラグビーの話をするんですけれども、はい、まず、2017年を振り返るというテーマを一億を掲げたんですけども、編集長なんか印象に残った選手、チー
1: ム、試合ありました。そうですね。試合としては、11月、日本代表の1年の活動を締めくくるフランス代表とのテストマッチで、引き分けたと。あまりこの1年、日本代表はいい成績を残せなかったんですが、最後の最後に、ティアワンのチームと、そういう試合をやれたということで、意外とこれで日本代表、2017年よくやったなっていう印象で終われたんじゃないですかね。試合の中身というか、攻守の推移を見ていっても、ジャパンが主導権を握ってるような、ね。そうですね。もう堂々としてましたね。うんうん、はい。あのスクラムハーフの流れ選手とかも、うん、始まった瞬間、あ、これはやれるぞっていう感覚を使うんだって言ってたので。ーー私もラグビーマガジンで
0: 、リーチ・マイケル、マイケル・リーチ、キャプテンにインタビューしたんですけれども、バンタ当たった時にもうオーストラリアとアイルランドの方が全然強いと思って。<笑>なんかドライブがないって言ってましたね。割とタックルするとパッと倒れる。ただそれはジャパンのディフェンスの速い上が
1: りがこう機能してきたからかもしれないとは言ってましたけどね。うんうん、意外、ね、フランスはコンタクトが強いというイメージがあるんで。そうですね。えー、ね、とてつもなく強いというイメージがあったんですけど、うん、そこでね、互角ですね、うんえー。それぐらいやれたので。まなぜ、キュッと伸びてきたのかジャパンがあって。はい。聞いてますかんか、ね。選手の理解力、えー、今やろうとしていることの理解力が高まったっていうことと、うんうん、まあ選手がちょっと固まりつつあるメンバーですね。それと、えー、それぞれのそのユニットのコミュニケーションがすごくうん、うん、ま、一ヶ月ぐらい、ちょうど、あの、試合に向けてツアーとかやってたので、それのコミュニケーションがすごく高まって、グランドに出た時にも何をやるんだ、えこうなったらこうやるんだっていうのが、すごく高まって、えアタック面は良くなったって言ってましたねうん、うん。ああ、なるほど。はい。それと、ま、リーチ、キャプテンが言ってたのは、やっ
0: ぱり、ジェイミー・ジョセフさん、ヘッドコーチ、監督ですね。はやっぱりニュージーランドの人だから選手を信頼していて、選手にこうコミュニケーション結構任せるから、それがだんだんやっぱり時間が経
1: つと、いいバランスになってくるんだってこう話してましたね。そうですね。うん、選手たちもやっぱり最初は前任のエディ・ジョーンズさんが割と細かく、いうタイプだったので、もう与えられることに慣れてしまってたんですけど、ジェイミーがこう自発的にね、選手に動け、考えろ、気持ちを盛り上げろっていうのに、うん、最初は物足りないって言ってたんですけど、うん、今のヘッドコーチが何を求めてるかを分かってきたので、えー、自分たちでやれるようになってきたって言ってましたね。うん、リーチもちろんそうニュージーランドで生まれて、まあ日本で北海道で
0: 最初ね、高校からラグビーを始めて、まあいろんな文化を知ってるわけですけれども、やっぱりニュージーランドのコーチは選手を信頼するっていうのはもうなんていうか、普通なのってこう聞くと、もうそれはどうしてもそうなんだって言って、うん、あの面白かったですね。あの、うん、つまりそれは子供の時遊びでもうラグビーを自由にやって何かこう身につけたものをみんな共有してるんで、で、そこから上にナショナルチームに来るような選手はもうできるんだってこう、うん、<笑>思っていて、それがやっぱり日本で指導してもやっぱりどこかそういう感覚があるんじゃないかって言ってましたね。で、あとニュージーランドはその、高校、の年代のコーチングとスーパーラグビーのコーチングがもう同じ内容で、うん、で、そのコーチングを受けている一流の選手なんだからもう大丈夫だ
1: っていう、うん、やっぱりそうなるほど、まあそれがニュージーランドの強さだっていうのは分かりましたけどね。うん、選手もそう言いますね、うんえー。例えば、スーパーラグビーレベルからテストマッチに行ったとき、うんうんうんで日本だと割と最初の初テストとか、うん、まだキャップが少ない時っていうのは、うまくできないことが多いと思うんですけど、うん、ニュージーランドって割といきなりやるじゃないですか。えー、その理由を聞くと、もう選ばれたんだから自分はやれるっていうふうなマインドになってるし、やっぱ国内のレベルが高いので、うん、それを超えたってことは、もう。テストマッチでもやれるんだっていうものがあるので、普通にやれるんだとました。ああ、そういうもう基準が違うん、ね、そうですね、はい。なるほどね。それは面白いな。他にこう、選手ですね。はい。印象残った選手。選手で言うと、姫野選手ですね。日本代表で言うと。はい、ね、あの、トヨタでも1年目からキャプテン任されて、うん、えー、テストマッチ秋ですよね。デビューしたのは。うん、デビューして、ね、バックローでもロックでも、こう、80分間動き続けられる選手ということで、うん、本当ブレイクですよね、これは。うん、はい。私も年末のそのトヨタ自動車と神戸
0: 成功の試合、まあ現地にいたんですけれども、試合後の会見であのジェイク・ホワイトさん、うん、えトヨタ自動車は新しくまあ引いてる、かつての南アフリカ代表監督ですね、ワールドカップに優勝した人、えこの人がやっぱり姫の論をこうまあ展開して、まあ非常にノーベンな人なんですけれども、うん、記者会見で。何が一番いいって、彼は勝つ人だからいいんだって。帝京大学で一回も負けたことないんだって言ってましたね。うん、これは大事なんだって。うん、で、彼が活躍してるからこれから帝京大学の選手はみんなトヨタに入るでしょうって言ってました。<笑>うまいですよね、トヨタね。うん
1: 、スピンをかけてましたけど、はい、コメントに。あとはなんかこう印象残ってる、まあ。チームとしては、大学で言うと、大東文化大学。今年は、えスクラム、えそしてディフェンス、それを軸に、え勝っていって、大学選手権でも。これは本物の自信ですね。はい。非常にあの、年末のやっぱりね、慶
0: 応との試合、ちょっとやられるかなっていう展開だったけども、最後ね、キャプテンの河
1: 野良太。ですね。はい。あの下、いいですね、百六十人。大がタックルで勝つそうです
0: よね。タックルで負けるって話がね、聞いたことありますけど。タックル跳ね飛ばして勝ったことありましたけどね。大昔。私もね、こう、年末、東京都内のある酒場に日本酒飲むところなんですけども、フラット入ったら、まあ、知り合いの知り合いの店なんですけどね、そこの、こう、女性の主人がものすごくラグビーが好きで、うん、なんか好きな選手いるんですかって僕が聞いたら、大東大のフッカー平田かなって言っちゃって、<ー><笑>これ本物だと思ってこの人は、ね。元気者ですよね、平田はね。はい渋いと、うん、で、それで注意して、その慶応戦見てたら、うん、本当にいい選手です、フッ、うん、平田かい、うんうん大東文化ラグビーマガジンの年間で調べたら、ラグビー歴は高1からってなってたんで、本当、普
1: 通の選手ですね、多分付属校に普通に入って、たまたまラグビー部に入って、いい選手ですね、あれ。そうですね、今年の大東、本当、フロントローがほとんどその3人で先発してるので、もうがっちり固まってるし、前に出るし、辛抱もできるし、いいチームになりました彼が慶応のタックルを受けても、もう一回立ち上がって
0: 、うわっと前に出て。なかなかやるなと思ってね、その酒場の主人もすごいなと思いましたも、ちろんトップリーグもサウルブズもよく見てる方なんですけどね、面白いなと思。あとなんかこうチーム、その他、まあ今
1: 大東大出ましたけれども。これはまあ世界に出ていて、えー、勝利はなかなかつかめなかったんですけど、桜フィ,フィンとか、うん、結局一勝しか、香港相手に一勝しかできなかったですけど、試合の内容としてはこう見る人の感動させるとか、あのスクラムハーフのつくい萌えさんがワールドフティンに選ばれるとか、うん、そういう意味ではすごく存在感を示してこれまでね、どうしても女子っていうと、セムンズばかりこう光が当たってたんですけど、15人制の方に改めて可能性があるぞとこう気づかせてくれたっていう点では、桜井15はー素晴らしかったかなと思いますタブラ編集長、非常に国内の女子の試合も丹念にこうまカバーしてるんですけれども、はい、国内のレベルも上がってますよね、たぶん、女子のそうです、ね。はいまあ幼い頃からずっとラグビースクールでやってきた子も今ちょうどえ10代後半とか20超えたところとかその選手が増えてるのでこう技術的にもいいものを持ってる選手もえ増えたしマインド的にもこう世界に出ていきたいっていう選手が増えてきてレベル高くなりましたねうんあのボクシ
0: ングのね村田亮太っていうあの人の試合を取材に行ってたら、その会見場みたいなところに、なんとなくただもんじゃない雰囲気のこう、女性がいたら、うん、富田真紀子さんで、あ<ー><笑>まあ士テレビの関係でこうはい、はい、来てたんですけどね、やっぱり遠くから見てもオーラがありますね。うん、ジャパンの選手っていうか、こう、もう一流のアスリートだなっていう、うん、あれなんかただもんじゃない背中してるなって思ったら、<笑><笑>普通の服着てるもちろん仕事をしてるんですけれども、やっぱりこうなんかたくましさが出てきたっていうか、こうそういう,こうア
1: スリートのオーラが、気持ちがね、やっぱりオリンピアンを目指すんだっていう、ね、選手が増えたので、日常から変わってますね、生活がね。女子選手の課題は常にキックなんですよね。キックがなかなか飛ばないって。今も何が違うかというと、キックですね、それは。海外の選手と。はい。と、まあ、男子と比べるとですね、それ飛距離だったりね、その辺は、まだまだできるところかなと思いますね。僕は女子の指導にかかったある知り合いに、
0: なんかスパイクをこう、つま先に硬い鉄板でも入れて、全部トーキックでドーンって転がせばいいじゃないかったらフンって笑われました
1: けど<笑>
0: <笑>なんか、なんかした方がいいっていぐらい、こう、キック工夫したらいいんじゃないかなと思ってしかし、あの、オールブラックスというか、まあ、女性の
1: 、ニュージーランド代表、はいはい、イングランド、あの辺はキックも結構飛びますよね。そうですね。はい。まあ、スピードも違うし、はい、もう一回りやっぱり体も違うので、うんうん、キックも飛びますね。うん。女子ラグビーが大切にされてる国っていうのは、うん長
0: い百年の経緯でいくと必ずそれはもういいことで、うん、ラグビー国力というものがもしやるとすれば、将来それ繋がっていくんでね、本当に大事な、うん、今大事な時期ですね、女子ラグビーも
1: 。うん、他にこう、えー、なんかこう、2017年ですね、なんかこう、覚えてることはありますえー、スーパーラグビーで言うと、うんえー、サングルブズが、7月でしたね。すごく暑い日に、えー、ニュージーランドのブルーズに勝った。えー、あの試合はこう、歴史的じゃないですか、うん、まあそうですね。そうですね。ニュージーランドに勝つなんて、えー、なかなかやっぱり簡単ではないので、うん、あの試合はこう、語り継がれる試合にもなっていいかなと思いますね。えー、そうですよね。うん、考えてみれば、オークランドの大都会でね、はい、ニ
0: ュージーランドの中の圧倒的な大都会で、うんこう、様々なバックグラウンドを持った選手がみんな集まってきて、うん男の子だったらみんなラグビーをして、うん、そっからまずオークランドで行って、あの辺の地区代表になって、うんまあ、あるいは学校の一軍選手になって、うん、そっから選ばれ
1: て、選ばれてスーパーラグビー行くと大変なことなんですよね。そう,そうです、そうです。そのチームによく勝ちましたよね、うん、でも。名門ですからね。まあ、ニュージーランドの中でも名門のところに勝ったっていうのはね
0: 。あの時のその選手は偉いと、うん、もう声を大にしていただいております。それとこう、まあ、新しい年になって、あの、リスナーの方、若干興味があるんではないかと推察するんですけど、そう、2019年ワールドカップがいよいよ、はい、まあ1年後に迫って、チケットですね、が、この1月から、そうですね、売り出される
1: と1月19日から、はい、えー、売り出されますね。そこはどうなってるんだっていう人はいると思うんですけど、はい。これはあのー、まあラグビーと一緒で、準備が全てですね、これも。しっかり準備をしとかないと、19日、まあ朝の10時から、こう発売、開始らしいんですけど、うんコンピューターでね取るので、取りやすくなる方法っていうのがいくつかあるらしくて、例えばマスターカードに思ってると当選確率が2倍になるとかいうのも含めてですよ。そういう準備をしとかないとなかなか簡単には手に入らない。そういう情報はワールドカップの組織委員会のホームページに行くと、国がシも書いてあるし、ラグビーマガジンの1月号ですねにも書いてあります。1月号これは必見です。はいそうですそうです。でやっぱりこうラグビーをやってる人とか周辺にいる人には取りやすいことになっているので、例えばラグビー部の OB、ラグビー部の選手は、えー、その特別な、あのー、ところに登録するところがあるので、えー、そこに登録したり、えー、ファンであれば、ラグビー協会、JRFU のメンバーズクラブに入ってたりすると取りやすくなるので、うん、まあ、これを機会に入っといて、チャンスが多くなるんですね、うんえー。ここでも応募できる、ここでも応募できる、その各段階で応募できるので、それをやっとくと、プラチナチケットも手に入る可
0: 能性が高くなると。るね、はい。あの素朴な質問。私こういうこと増えてなんでこう聞きたいんで
1: すけど。例えばその解禁になって、応募が。早い方が有利なんですかえっと、何段階かのですね、1月19日は、こういう権利を持っている人ができます。その1ヶ月後にはこういう権利を持っている人ができます。でもそれ1回1回では、売り切れるわけではなくて、その枠の分が1回はけれます。
0: ラグビーマガジンの大会日程とチケット価格の非常に明快な図というか表があるんですけど、これ見てるとやっぱり、まあ人情としてはまあジャパンはまあ多くの人は見たいし、オールブラックスを見たい、あるいは強いところが見たい、イングランドが見たい。これはまあ非常に人情として当然なんですけど、私の、私第一回ワールドカップからずっと取材してるんですけど、1987年ですね、経験上割とこうマイナーな国、小さな国が小さな都市の小さなスタジアムで試合するとき雰囲気がいいんですよね、ワールドカップってのは。そうですね。ものすごいそのま、はい、こう雰囲気が良くて、うん、なんかあそこにね、ワールドカップの神髄があるような気が時々するんですね。もちろん決勝戦は決勝戦で大事なんだけれども、大体こう準々決勝か準決勝に一つこうなんか劇的な試合があって、それに当たるとまあ幸運と。はい、あとまあ、マイナーな国の試
1: 合って結構いいんですよね。面白いですね。ええ、面白いんですよ。はいえー、記憶の中ではどこかなジョージア対ウルグアイとか。うん、あ、いいですね。2003年の大会だったかなそういうのがあったんですけど、それは面白かったですね。ねはい、ウルグアイが痺れるんですよね。痺れますね。<笑>いいチ
0: ームで、アマチュアのスピリット。うん、まあ、ナミビアもそうなんですよね。うんねうん、アマチュアのチームっていいんですよね。心を打つ。うん、なんかいいんだな、あれ。ウルグアイの
1: ジャージ欲しいなって今、ふと思いましたけど、<笑>色がいいんですよね、いいですね、はいウルグアイは出るかどうかまだわからない。可能性予選の途中。ですよ。うん、はい
0: 。ウルグアイっていうのはアマチュアなんだけど、ごく一部のなんていうか都市とか地域でラグビーがものすごく盛んで、うん、私立のこう学校に通った人たちがこう根強くこう文化を保ってる。そこがラグビーがね、非常に盛んで、うん、特定の学校が、そこは割とこう社会に人材をこう排出するんで、社会にはこう根付いてるんですよね、ウルグアイのラグビー。結構スクラム強いんですよ、ね、そうですね、えー、はい、うん、アルゼンチンのなんかもう快挙を受けいいですねジョージアフィージー花園のなんてまあちょっと花園のラグビー酒場にみんな行ってほしいな<笑><笑>これから2018年、はい、これからの話をお待ちしたいんですけれども、まあ、ジャパンにとってやっぱワールドカップの前の年
1: であると大事な時間でしょうねそうですね、えー、せっかくこうフランス戦で自信をつかんだので、えー、その自信をもっと、えー、強いもの大きいものにしたいですねうんまああのテストマッチも予定が決まってイタリアジョージアえー、6月にイタリアとジョージアとやると、えーうん、イタリアは2試合ですよね、うん、はい3試合決まってますでその後まあ11月これれはまあ楽しみなんですけれどもオールブラックスがやってくるとそうですね、えー、オールブラックスがやってきて、うん、日本とやってもう一試合、えー、多分オーストラリアもやってきて、うん、ブレディスローカップを日本でやると<ー>それをやって日本は遠征に行ってイングランドとやりますね、えー、はいトゥイッケナムはロンドンの大聖地ですけれども、はい
0: 、トゥイッケナムでイングランド代表と試合できるとこれは楽しみですね本当、えー、幸せなことなんですね<ー>これかつて U23 とはね、あそこでやってますけ
1: れども、ジャパン、<で>うん、多分イッ、うん、お客さんもたくさん入るだろうし、そうですね、えー、こうストーリー的にもね、エ、えー、ディ・ジョーンズさんが率、うんえー、いていたジャパンを迎え撃つっていうのはいいですよね。オールブラックスもやっぱりその日本
0: にね、やっぱ試合を下置きたいというのがあるでしょうね。おそらく決勝戦をにらんで。そうですね。例えば決勝のスタジアムはこんな感じ
1: だ。特に、えー、強豪国は横浜で1試合やっときたいとか、どこでやるかもね、試合が決まってるので、自分たちがやる競技場には行きたいですね。そうですよね。一回行ったぐらいで違うのかって思うけど、違うんです
0: よね、やっぱり。違うって言いますね。メンタル的にも違うって言いますね。知ってるところだっていうのと、まあ、ロッカールームこんな感じかとか。それだけでも全然違うんですよね、うん、やっぱり。未知のものと。うん、もちろん、大会に入れば見学はするでしょうけれども、あのそれだけじゃ
1: ないんですね、やっぱりそこで試合をするという。まあもう、ワールドカップってそういう戦いに入ってくるんですね、これから。そうですね。ねこういかにストレスを少なくするかっていうのが大事だって言ってますね。うん、やっぱり一回行くと、ストレスが少なくなると。うんうん二日目試合に行ったときに一日あくけどこれはどう過ごせばいいんだとか、うん、考える前にあ,あこう過ごせばいいんだって分かってるとか、うん、それは本当に大きいことだってみんな言いますね。まあそうやって考えると今私はすぐ
0: 昔話を思い出すんですけど、千百六十八年のジャパンがニュージーランドの選手時民泊だったんですよね。あそう言ってましたね。ストレス、はい、しかも英語そんなに得意じゃない選手たちがパってそこに行かされて、うん、ストレスあっただろうによく奮闘しましたねでも<笑>。そうですね。えー大事な試合の前の日ぐらいだけこうホテルに泊まれてそれがもうものすごい嬉しくて。で、それでグッと団結できたっても話しましたけどね。確かにこうストレスっていうのは今面
1: 白いテーマだなと思ってこうふと思い出したんですけれども。これが大きいらしいですよ、本当に。旅行でもそうですもんね。一回行ったことあると初日からね、あの、効率的に動きますもんね。確かにそうですね。これは本当違いますよね。無駄なことがね、だいぶ減りますもんね。確かにそうだ。あと、ジャパン、
0: リーチ・マイケル。が話していたのは、やっぱりイタリアとジョージアはスクラム、セットピース、はい、モールがテストされると、そのインタビューもラグビーマガジンでぜひ読んでいただきたいんですけれども、はい、でも、イングランドとかニュージーランドはもう自分のモチベーションが高まる、楽しみだと
1: 言ってましたね。本当にいい成績残すとねあの、一気に気持ちが高まるでしょうね、うんまあ、選手の気持ちも高まる、自信にもなる、またファンがね、盛り上がるので。うんうんここでやっぱり今年のそのテストマッチは12開催地のワールドカップスタジアムでやることになると思うので、うん、そこで半分以上ぐらいやっぱりねあの埋めとかないとその1年後にじゃあ満杯にできるかっていうとやっぱりね,、うん、ね心配なので、うん、満杯になってるスタジアムを見て自分も行きたいなと思うものなので何、うん、とかしてね、うん、お客さん入れたいですね,ですね2018年にで、まああと2018年、非常に注目すべきなのは、サンウル
0: ブズ。はい。まぁ、3シーズン目ですけれども、非常にこうメンバーが分厚くなって、はい、まあ本当にジャパンの強化という、うん、まあ色が濃くなって、うん、これも本当にこう、ファンにとって
1: は、一緒にこう、胸が躍るというか。そうですね。はい。あの、選手もね、本当日本代表と重なる選手。あと、これから代表になれそうな、え外国人選手。もう含め、て楽しみだし、えー、ジェイミー・ジョセフね、ヘッドコーチがそのまま指揮を取るので、うん、えー、その面では選手もすごくやりやすくなるだろうって、うん、選手たちも言ってたので楽しみですね、えー。そうですね。この間、リーチ・マイケルインタビューした時これはもう、ね
0: 、インタビュー終わったら雑談でね、はい、こう、ちょっとこう、立ち話見たい時私の質問がつたなかったなと思ったんだけど、リーチはこれを話したかったんだ、独り、うん、言のように、チーフス戦が楽しみすぎてって<ー>。<笑>それをちょっと思わず言いたいぐらい、本当に楽しみなんだろうなと思って。で、チーフス、えー、秩父宮に、まあ、やってくるんですけれども、3月24日ですかね。ですね。これはリーチ・マイケル、まあ、古巣と言っていいんでしょうけれども、かつて自分が所属したチーム、仲間と、サンウルブズのジャージでこう、東京で戦えると。うん
1: 、これは本当、ファンにとっても必見の試合かもしれないですね。そうですね。うん、東京でね、もう6試合やるっていうふうに決まって、例年より多いので、ァンいい、ね、の人も、うん、でブランビーズから始まってその次レベルズがやってくるのでえー、えねあのマフィーが相手にいるいああそうですねこれ
0: も思えますよねええー、まあ何度か私この番組でも話したんですけど私の知り合いのラグビーファンはサンウルブズが一番人を誘いやすくて、うん、応援しやすいってこう話してましたねリーチ・マイケルもこ
1: れからサンウルブズが日本で一番人気のあるチームになるんだ、うん、なると思うよってこうまあ、可能性は十分ありますね。うん、まあ、2019年まではどうしても、こう、日本代表の強化っていう面が強くなりますけど、うんうん、その後はね、やっぱり、もっとこう、エンタメ性のあるっていうか、うん、本当にこう、世界のスタープレイヤーも呼べるようになるでしょうし、えー、そうなると、本当に人気チームになれますよね。人を見に行こうよって言った時に、企業
0: の色もまあないし、うんうん、まあ、学校の色もないし、うん、で、ジャパンはもちろん応援するんだけど、ジャパンの場合、強豪国が来るの。この2018年来るけれども、うん、なかなかね、こうそういう機会も少ないんで、うん、身近に世界の顔と戦う、うん、日本の選手が戦っていく、あるいは日本と馴染みのある選手が戦っていくっていうのは本当にこうみんな楽しみで、サンウルブズ。はいいシーズンになるんじゃないかと。ね楽しみです、ねえー。まあトップリーグはがその
1: 分ちょっと底力が試されると。<笑>そうですね。ねはい。でもねそのトップリーグの選手たちも、うんえー、ここにね出たいっていう今選手も多いでしょうし、うんえー、大学生もそう思ってるし高校生もね、うんえー、いつかもう高校から直接っていう選手も出てくるでしょうしね。そうですね。うん、あのトップリーグは2018年は
0: サッカーのワールドカップがあるので。はい J リーグの予定が変わるんですよね、それで会場をね、結構抑えるのが大変だっていうのは、この間関係者に聞きましたね、そういう意味でもいろん
1: な意味で底力が試される、でもトップリーグのレベルもどんどん上がってきてる、上がってますね、世界の一流、ね、テストマッチに劣た選手がこっちにね、すぐ来たりしてますもんね、やっぱり一流のコーチもいるので、日常が変わってるので、やっぱり試合自体も変わってますよね。私やっぱり年末ののト
0: ップリーグ名古屋水穂ですね。パロマ水穂ラグビー場。うん、あそこで、ま、あの、放送の解説が2試合目のそのトヨタと神戸成功、うん、しか1試合目が近鉄とコカ・コーラ、レッドスパークスが試合してて、水穂ラグビー場っての,はその我々の放送のじ準備する部屋みたいなのがこうグランドレベルにあるんですね。はいはい、だからそこで窓をガラッと開けて、ちょっと外に出るとピッチのこう、タッチラインの割と真横から、うん、試合を見られるんですけども。金鉄とコカ・コーラが正直言うと、まあね、シーズン、不審にあえいだ。私も解説席から見るときはちょっといただけないとかなんとかこう偉そうに話したようなことを言ったような覚えもあるんですけども、実際何もまあ、優勝がかかってるわけでもない。そばで見てるとやっぱり素晴らしい試合をしてるんですよね。こう体を真面目にぶつけて立ち上がって声を出して、団結をして、ベンチも必死でこう、戦ってるって。やっぱラグビーっていうのはすごいなと思ってね。は<笑>めてね。それが優勝かかってる試合じゃない。うん、あの、うん、その後のトヨタと神戸も、神戸聖子はもうすでにトップ4の進出の可能性を絶たれてたのに、うん、もうウォームアップからビシッとこう集中して、素晴らしいこうゲームをすると。やっぱラグビートップリーグっていうのは、本当そういう意味では力がついてきたというか、うん、見るに値するもんだなって、しみじみ思いましたね。うんコカ・コーラの選手も頑張ってて、え私、あれがこう、何十メートルか階段があって上の放送席から見てると、ディフェンスがデコボコですね、とかなんとかこう、言っちゃうんだけれども、結
1: 構、激しく戦ってますね。近くで見ると、別次元のね、あの、やっぱ競技ですね。本当に一流の人がやってるって思いますよね。大変なスポーツだし
0: 、ああいう試合にこう、ちゃんと心を込めて、そういう姿勢を持ってる。はい、チームでも持ってると。しみじみ、まあ、年末の話ですけれども、思いましたね。やっぱりトップリーグも面白いなと思って、見に来てほしいですよね。だからそういう意味では、なんていうんですかね、トップリーグの下のレベルの試合ありますね。ええ、今、トップチャレンジですし。ああいうときって、割とフィールドがね、接しやすいところでやる。すぐ近くで見られますね。あれね、ラグビー好きになるきっかけになると思いますね。そこにもね、本当にいい選手たくさんいて、ビッグネームもいるし、ね。で、あの、トップチャレンジマニアって人いるんですよね。トップイースト。こう、必ず見に来るファンの人。ここが好きなんだって言ってますね。終わった後、選手が目の前をこう歩いてい
1: って。あの、お相撲さんみたいにペタペタ触れ、触れるってねレメキとかね、クジオンとかもね、その辺のリーグにいますからね。まあ昇格ね、決まりましたけれども。ラグビーってやっぱりこう、見るに値するなって、しみじみ思ったんですけどもね。こうなんか、あと他にこう、2018年、ラグビーマウジ編集長として。あれですね、えセブンズだと、ワールドカップセブンスがあるので、男女ともですね、これ出場権を獲得しているので、え、オリンピックの2年前、え、これでどこまでいけるかっていうのは、え、注目ですね。やっぱり前回2016年は本当に初めてのオリンピックだったので、どの段階でどういうことをやってれば、どういう結果が出るかっていうのははっきり分かってなかったと思うんですけど、今あれを経験して、日常的にベスト8にはいないとメダルを獲得することなんて、絶対にできないっていうふうに体感しているので、もう2018年、19年、年はトップ8に常に入り続けると、うんうん、そこまで行っていてやっとメダルに手が届くんじゃないかというふうに。でベスト8近辺にね、言ったまあ甘くないですよね。<あ>甘,く甘くないですね。えー、はい。やっぱり一般的に強強いいいと思われてる以外もじゃなですか例えばロシアとかオリンピック競技になってからその辺の国がすごく力を入れてるのでもともと体もありスピードもあるのでどんどんどどんん伸びるんですねロシアがこの間のドバイの大会でも上位に入ったのでその辺も脅威になっているので簡単ではないですねはいまあそうでしょうね女子ラグビーこの選手を見てくれって言ますか中村千春選手はもうベテランですけどまだに伸び続けてますね<ー>、はいえー、ドバイ大会のスタッツ、この大会のスタッツとか、うん、大会でね、出るんですけど、ランキングがね、えー、中村千春選手はジャッカルとかボールを持って、えー、何回ブレイクしたとか。うんそうういの全ての総合スタッツで1日目は1位で2日目まで合わせても2位に入ったんですねはいこれはやっぱりもちろん負けてるのでタックル数が多いかもしれないですけどやっぱりこう運動量であったりボールタッチの数であったりそういうのではこれまでアジアナンバーワンって言われてきたんですけど世界の中でも上の方になるほどなるほど中村千春さんっていうのは学生時代バスケ
0: ットボールでまあ正直言えば超一流選手ではそらくなかった大学の中でもおそらくそれほど目立たないで女子ラグビーでまキャプテンをやって。うんま、アジアの顔のような選手になって、女子ラグビーのレベルが低いのかって必ずしもそうじゃないですよね。ラグビーっていうのは、向いてる人と向いてない人がいて、バスケットボールがめちゃくちゃ上手かったから、女子ラグビーに転向したら、こういう風になるかって言ったら、例えばハートが弱かったらならないし、集中力がなかったり、こう、パッと判断力がなかったら、そうならないし、そういう意味でラグビーっていうのは奥深い。うん、意外と私いつも思うんですけど、これ男子も含めて、ラグビーっていうのはあんまり身体的スポーツじゃないっていうのは私のね、近鉄コカ・コーラだって、回の試合を見たってあんなにすごい。だからもちろん身体的スポーツなんですけど、身体だけで決まらないっていうか、その要素がものすごい強い。こう、通信簿体育が5の人が必ずしも成功しないスポーツだって、ねうん、よく思いますね。うん、3の人に持ち場があって、じわっとこう出てくる。そこがまた魅力だなと思います。では、2018年、田村編集長、あるいはラグビーマガジン、こ
1: んな1年になる。語ってください。はい。スタジアムに、えー、たくさんの人が入っている写真が載っているラグビーマガジンがしたいんですよね。やっぱり、えー、いい写真っていうのは、うん、もちろん選手のアクションを捉えてるっていうのはあるんですけど、その後ろにお客さんがたくさん写ってると、本当にいい写真になるんですよね。でいろんな色が混ざってて、その中にこう選手が浮き上がるっていうような、そういう写真を載っけてていいく、えー、マガジンにしたいと思ってるんです、うん、そのためにはやっぱり本当にそのスタジアムに、えー、お客さんがたくさん来てくれるラグビーがもっと魅力的になるっていうのが大事なので2018年はこう2019年の1年前として、えー、それぐらいの成功をしていないとダメだと思うので、うんえー、その一助になる1年にしたいと思ってます。なるほど。ありがとうございます。うん、ゲストは、えー、ラグビーマガジン編集長田村和弘
0: さんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。圧倒的な機動力と高い技術力そしてそれを生かすチーム力西南商事のリサイクルで東北の未来を笑顔に「Recycle
1: More We Can」西南
0: トゥーファンシートヨタ自動車ベルブリッツヘッドコーチジェイクホワイトこれはあの年末のトヨタ自動車と神戸製鋼の試合の後の記者会見で、まあ、ジェイクホワイトさんかつての南アフリカ代表監督ワールドカップ優勝に導いたコーチですけれども有名なえこの人が、まあ、口にしたんですけれどもちょっとこう文脈としてはトゥーファンシーなプレーファンシーっていうのはまあ空想的とか、まあ、気まぐれなとかそんな意味ですかね思いつきのとかそういうプレーがトゥーですか少しこう多すぎると,とおそらく感じたんですねこうその試合だけじゃなくて日本に来て以来しかしそういう紙一重のプレーをするかしないかっていう判断力っていうのは、まあ、自ら養っていくもんだっていう,こう文脈で語ったんですけどもねちょっとそこはこうやっぱりバランスを語っていてあんまりこう型通りだと殻を破れないしかし奔放にばかりプレーする感覚に流れると墓穴を掘ると、まあ、結局良いコーチングっていうのは全てバランスに基づくというかバランスちょっとつまらない気もしますけどやっぱりバランスなんですねえさてこの番組は放送の翌日オンデマンドとポッドキャストで配信します来週のこの時間には再放送がありますそれでは2018年がフェアな年でありますように、えー、今年も番組をよろしくお願いいたします藤島大でした藤島大の「楕円球に見る夢」この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りしました。